0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin und herzlich Willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, heute habe ich einen Ökotrophologen und gleichzeitig Sportler zu Gast. Ja, ich begrüße Mishek Dama. Mishek kenne ich noch gar nicht so lange, deshalb würde ich sagen, Mishek, stell dich jetzt erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörern vor, aber auch mir vor. Wer bist du?
1: Hi Ilka, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. Äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Mishek, Mishek Dama, um genau zu sein. Ich bin 31 Jahre jung und ähm, ja, ich würde mal behaupten, ich komme aus der Sportwelt. Äh, zumindest war Sport immer das äh, Leitmotiv in unserer Familie. Also, Sport war immer auf dem Programm und spätestens nach meinem Ökotrophologiestudium wurde das Bild dann irgendwo durch, ja, auf gut Deutsch nennen wir es mal die Ernährungswissenschaften, äh, dann auch komplementiert. Ähm, und so habe ich die letzten Jahre in der äh, Food-, Fitness- und Gesundheitsbranche verbracht. Ähm, und dort, wie, wie mir so äh, häufig mal nachgesagt wird, ähm, war ich recht umtriebig unterwegs, ähm, bin Mitgesellschafter einer Nahrungsergänzungsfirma, äh, bin sehr viel im Food-Bereich wieder tätig und entwickle mit einer Großküche der Gometta äh, gesunde, leckere Fitness-Meals, äh, die wir auch, kleiner Spoiler an der Stelle, demnächst deutschlandweit vertreiben werden und äh, habe dieses Jahr mit meiner besseren Hälfte die Gesundheitszone Bluezone gegründet.
0: Du bist Ökotrophologe? Was genau ist denn ein Ökotrophologe und was macht er?
1: Ja, was macht ein Ökotrophologe? Der Name ist erstmal etwas äh, zungenbrecherisch. Ähm, die Ökotrophologen werden sich vielleicht etwas auf die Füße getreten fühlen, aber um es einfacher zu machen, würde ich es schon mit einem Ernährungswissenschaftler äh, gleichsetzen. Ähm, das Studium der Ökotrophologie ist sehr interdisziplinär ausgerichtet, das heißt sehr breit gefächert und ähm, wie, wie uns damals zumindest im Studium gesagt, gesagt wurde, Geht es äh, darum oder ist die Stärke eines Ökotrophologen ähm, in die Nischen, äh, in die Nischen sich wiederzufinden, wo das Wissen bei dem einen gerade ähm, aufhört und beim anderen vielleicht erst beginnt? Ähm, ich kann dir sagen, was ich als Ökotrophologe mache, wobei mein Werdegang doch etwas untypisch ist. Also ich habe mein Studium mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung und Marketing beendet und ähm, während des Studiums habe ich bereits als Werkstudent für PepsiCo gearbeitet, hauptsächlich in der Produktion von Punica. Dort gerade so an der Schnittstelle zwischen der Produktentwicklung und dem Marketing. Das war tatsächlich sehr spannend, aber ja, am Ende war es dann irgendwie doch nicht mein Ziel, ähm, ich sag mal, ohne dass es abwertend klingen soll, als Laborratte ähm, im weißen Kittel dann, dann meinen mein Werdegang voranzuschreiten. Ich bin dann aber auch nach dem Studium, bzw. über ein Praktikum bei der fit for fun gelandet und habe dort sowohl im Ernährungs- als auch im Sportressort gearbeitet, ja, als Redakteur. Dort sollte ich tatsächlich auch übernommen werden, aber am Ende ja, war, war das dann auch nicht irgendwie das, was ich wollte. Ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte zu dem Zeitpunkt, aber ich habe zumindest geahnt, dass, dass es nicht das hier ist, obwohl... Das war für mich tatsächlich irgendwo der Start ähm, in eine gewisse Richtung, die ich dann eben eingenommen habe. Weil das war der erste Moment, wo ich wirklich realisiert habe, wie, ähm, ja, wie wichtig, wie entscheidend, wie, wie spannend ähm, ein gutes Netzwerk sein kann. Und wie breit gefächert man eben dann doch als Ökotrophologe, vor allem mit einem gewissen Sporthintergrund, ähm, sich aufstellen kann. Generell ähm, findest du Ökotrophologen wirklich ähm, überall, wo irgendwo das Thema Ernährung ähm, stattfindet. Und das ist in unserem Alltag nun mal so gut wie überall. Ähm, das heißt, Ökotrophologen sind in Versicherung ähm, tätig, in Krankenversicherung als Ernährungsberater. Äh, sie sind aber genauso eben, wie ich es getan habe, in, in Unternehmen als Produktentwickler, als Marketeers ähm, unterwegs. Finden sich aber auch bei... Ähm, Geräteherstellern in zum Beispiel ähm, Qualitäts- oder Risikomanagement. Von daher ist man da wirklich sehr breit aufgestellt ähm, und so, ich sag mal, das Studium als solches, das lag aber daran, dass, dass dieses in Hamburg, in Bergedorf, in einem pothässlichen alten Bunker stattgefunden hat. Jetzt, ich wäre dessen weniger ähm, erfreut wahrgenommen habe, äh, ich doch sehr, sehr glücklich bin mit meiner Wahl damals.
0: Du warst ja Personal Coach und bist seit einigen Jahren selbstständig. Dein Anspruch ist es, deine Kunden auf dem Weg zu einem gesünderen Leben zu begleiten. Was bedeutet das denn konkret?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die mich tatsächlich von, von Anbeginn eigentlich irgendwo immer gewurmt hat. Ähm, am Ende bin ich davon überzeugt, dass unsere Gesundheit, also meine, deine individuelle Gesundheit, unser höchstes Gut ist. Ich habe in den Jahren des Coachings mit den unterschiedlichsten Personengruppen immer wieder gesehen, dass es ähm, nach außen vermeintlich an nichts gefehlt hat. Vor allem ähm, in unserer Welt definieren wir Erfolg sehr häufig, sehr schnell, sehr stark an, an Finanzielles gebunden oder an ja, Materialistisches, was jemand vorzuweisen hat. Und glaub mir, ich habe genügend Fälle gesehen, wo... Ähm, ja, Geld keine Rolle gespielt hat, aber die Person immer noch weit entfernt von einem Gefühl der Zufriedenheit, der Glückseligkeit äh, war und dieses nicht zu so guter Letzt aufgrund der Tatsache, weil der, der Erfolg, der Wohlstand, der Reichtum gar nicht richtig wahrgenommen werden konnte aufgrund des gesundheitlichen Zustandes. Ähm, von daher ist es mein Bestreben, wirklich dem Individuum die Möglichkeit zu geben, die persönliche Gesundheit zunächst einmal verstehen zu können und daraufhin eben auch kontrollieren zu können. Ähm, weil das ist alles, was uns letztendlich bleibt und das ist alles, was wir haben. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht unsere Aufgabe ist, ein Leben zu leben, voranzuschreiten, die Schule zu beenden, eine weiterführende Ausbildung, Studium zu beenden, um dann Geld zu verdienen, um ja, nicht auf der Straße zu landen. Ich glaube, es gibt mehr als das. Also wenn wir irgendwo die, die Maslow'sche ähm, Hierarchie-Pyramide so als Beispiel nehmen, dann sehe ich es als sehr erstrebenswert an, die, die oberen Bereiche, ähm, wo wir... Wo wir ähm, nicht nur egozentrisch, sondern, sondern ethno, wenn nicht sogar weltzentrisch denken und eben über unsere Überlebensmechanismen, ähm, die wir irgendwo abdecken, absichern wollen, wenn, wenn es auch darüber hinausgeht. Ich, ich denke, das ist ein sehr erstrebenswerter Ansatz. Ähm, da ist es einfach immer nur wichtig, denke ich, zu verstehen und zu wissen, weshalb ich gewisse Sachen machen möchte, weshalb möchte ich gesünder sein. Weil wenn es dazu führt, dass ich am Ende ähm, gesünder, optimierter, fitter bin, nur um in einem Job zu performen, den ich eigentlich hasse, um eine Beziehung zu nähern, die mich unglücklich macht, dann macht das wenig Sinn. Von daher muss man, denke ich, sehr bewusst und achtsam durchs Leben schreiten, um, um einfach solche Sachen auch hinterfragen zu können.
0: Was mich mal interessieren würde, wie lange braucht es denn, um den Menschen mental so zu programmieren, dass er alte Verhaltensmuster ad acta legt?
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die ich mich nicht traue zu beantworten, ähm, weil ich die Antwort nicht kenne. Beziehungsweise sind wir, und das äh, zitiere ich so sehr, sehr gerne, sehr häufig, knapp 8 Milliarden wundervolle Schneeflocken auf diesem Planeten. Und jeder von uns sieht anders aus. Dementsprechend... Ähm, ist es individuell auch sehr, sehr unterschiedlich, wie schnell wir ähm, neue Rituale, neue Konditionierung wirklich ähm, umsetzen können, äh, bis wir alte Konditionierungen, Gewohnheiten ablegen können. Äh, die Wissenschaft hilft uns da auch wenig weiter, denn letztendlich äh, können ja, wir festhalten, ja. dass wir zwischen 21 und 200 Tagen brauchen, um eine neue Gewohnheit anzunehmen. Dementsprechend ähm, ja, ist die, die Range, die, die Bandbreite sehr, sehr, sehr breit. Ähm, von daher lässt es sich sehr schwer eben formulieren. Ähm, in meinem Online-Coaching-Programm habe ich aber eine, ich sag mal, verpflichtende ähm, Coaching-Zeit von drei Monaten, ähm, wonach dann äh, der Kunde oder die Kundin entscheiden kann, wie es weitergeht. Mein Ziel ist es immer, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das heißt, dass die Person eben selbstständig versteht und weiß, was für ein individuell gut ist. Diese drei Monate geben zumindest äh, genügend Zeit, um eine gewisse Tendenz sehen und, und entwickeln zu können. Ähm, und sind irgendwo so der Zeitraum, den ich an, am ehesten eventuell jetzt äh, tatsächlich nennen würde, äh, wenn, wenn, es darum, wenn ich mich äh, letztendlich entscheiden müsste.
0: Dein Branding bzw. deine Firma heißt ja The Blue Zone. Was macht ihr denn alles?
1: Ja, Blue Zone haben wir mit meiner besseren Hälfte, mit der wundervollen Domi oder Dominika, Anfang des Jahres gegründet. Und letztendlich war es ein, ein wichtiger, notwendiger Schritt, vor allem für mich. Denn nach fast einem Jahrzehnt in, in eben dieser Fitness-Food-Gesundheitsbranche wusste ich immer, mehr oder weniger eigentlich, wo es hingehen soll, die Mission, eben dem Individuum einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen. Allerdings muss ich auch zugeben, dass die letzten Jahre es sehr zerstreut war. Ich äh, habe sehr viele Projekte angenommen. Ich, hatte, ich würde mal behaupten, äh, Probleme gehabt, Nein zu sagen, weil ich einfach so, ja, vielleicht sogar übermotiviert war und einfach Lust hatte und was bewegen wollte. Ähm, dementsprechend war aber wenig Klarheit, in dem ganzen Konstrukt vorhanden und es war eben sehr weit zerstreut, was auch häufiger dazu geführt hat, dass ich mich zerreißen musste und ähm, das Endergebnis nicht, nicht das war, was ich dann eigentlich erzielen wollte. Ähm, so ja, war es letztendlich ein, ein Prozess, der dazu geführt hat, dass wir Anfang des Jahres Blue Zone gegründet haben als, ich sag mal, Fundament, als Basis, denn wir sind heutzutage ständig auf der Suche nach der nächsten Wunderpille, nach der Wunderdiät. Und alles muss ja immer so furchtbar schnell gehen in unserer High-Performer-Welt. Ähm, ich bin aber fest davon überzeugt, dass das Fundament, die Basis, erstmal das Wissen ist, das Verständnis. Und das ist, ähm, das ist nervig, weil es, weil es Geduld mit sich bringen muss, weil es zeitaufwendig ist, weil äh, dieses Produkt, das wir verkaufen, vermarkten, nämlich das Wissen, kommunikationsaufwendig ist. Aber genau das ist ähm, unsere Basis, das ist, das ist unser Fum Fundament. Das heißt, ähm, die Blue Zone kümmert sich zunächst einmal darum, dem Individuum das nötige Wissen zu geben, den eigenen gesunden Lebensstil überhaupt angehen zu können überhaupt verstehen zu können, was Gesundheit ausmacht in all seinen Facetten und Bereichen letztendlich. Und dementsprechend haben wir uns sehr breit aufgestellt, um auch da dem Individuum den optimalen Kanal letztendlich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir sind auffindbar in der Social-Media-Welt, klassisch bei Instagram und, und Facebook. An TikTok habe ich mich noch nicht gewagt, aber da haben wir gerade intern ganz heiße Debatten, wir haben einen eigenen Blog, wir haben einen eigenen Podcast, wir drehen YouTube-Videos. Was ja in meiner Selbstständigkeit seit Jahren stattfindet, aus dem Personal Coaching heraus, ist das Online-Coaching für eine sehr exklusive individuelle Betreuung. Wir geben Seminare und Workshops und nicht zu guter Letzt haben wir gerade unser Buch geschrieben.
0: Wie ich ja weiß, arbeitest du zusammen mit deiner besseren Hälfte. Was bietet ihr als Team alles an?
1: Mit der wundervollen Dommy haben wir zusammen beschlossen, ähm, Bluezone zu gründen. Ähm, nicht zu guter Letzt, weil wir beide eben in dieser ja, Food, Fitness, Gesundheitsbranche tätig sind, beziehungsweise Dommy aus einer ganz anderen äh, Welt eigentlich kommt, nämlich aus der Modelwelt. Dommy ist seit ihrem 14. Lebensjahr, also jetzt seit, ähm, ja, ich glaube, ich darf das gar nicht sagen, 16 Jahren in dieser Branche tätig und da über, ich sag mal, ja, diesen sehr oberflächlichen Gedanken, was Gesundheit, Schönheit ausmacht, ist sie quasi das perfekte Beispiel eines N gleich 1 Versuchskaninchens, weil sie mehr Praxiserfahrung gesammelt hat, als so mancher Theoretiker ähm, sich überhaupt vorstellen kann, weil sie natürlich jeden Trend, jede Diät, jedes Trainingsprogramm immer nach auf der Suche nach, nach äh, dem, dem Traumbuddy oder was immer sie eben vorzeigen musste, um in dieser, dieser Welt überhaupt bestehen zu können, ähm, sie durchgemacht hat und so ergänzen wir uns optimal und nicht zu guter Letzt ähm, ergänzen wir uns insofern optimal, weil wir Erfahrungswerte von beiden Geschlechtern an beide Geschlechter weitergeben. Ich kann natürlich als Mann nur zu einem sehr geringen Teil die, die Erfahrungswerte ähm, einer Frau ähm, nachvollziehen, beziehungsweise ähm, habe ich mit... Deutlich mehr Frauen sogar als mit Männern in, in meiner Coaching-Zeit zusammengearbeitet. Aber dennoch sehe ich das Ganze natürlich aus einer anderen Perspektive. Und dementsprechend ergänzen wir uns optimal. Und ähm, wie ich schon beschrieben habe, ähm, eröffnen wir über all unsere diversen Kanäle eben diesen Wissenstransfer der immer sehr evidenzbasiert, auf der neuesten Studienlage basiert, aber immer auch mit einem sehr großen Anteil an persönlichen Erfahrungswerten daherkommt.
0: Am 20. Juli erschien euer Buch, Der Gesundheitskompass. Es geht um die fünf Kernbereiche der Gesundheit. Wie lauten denn die fünf Kernbereiche?
1: Ja, unsere wundervolle Gesundheitsbibel, äh, da saßen wir acht Monate dran haben letztes Jahr im Sommer angefangen zu schreiben und definieren eben fünf Kernbereiche, über die wir ähm, die Gesundheit ausmachen. Und dies sind letztendlich die Ernährung, Bewegung, Regeneration, Pflege und Geisteshaltung. Ähm, es ist auch hier ein, ein natürlicher Prozess gewesen, eine Entwicklung über die letzten Jahre, und die Realisierung, was letztendlich Gesundheit alles ausmacht. Und ähm, aus einer Sportlerfamilie kommend, ähm, mit, mit einem sehr starken Bezug zur Fitnesswelt, zur Ernährungswelt, äh, war es für uns beide ähm, jahrelang äh, logisch, natürlich, dass jedes Problem, jedes Wehchen mit äh, einer noch größeren Portion Gemüse und noch schwereren Gewichten zu lösen ist. Gott, was waren wir doch naiv, muss man an der Stelle sagen. Und ähm, wenn du mir zum Beispiel vor drei Jahren noch gesagt hättest, dass die todunglückliche Beziehung, in der meine Kundin gesteckt hat, der Grund dafür ist, weshalb sie weder abnimmt noch Fortschritte im Training macht, dann hätte ich dir den Vogel gezeigt. und war zum Glück hat ein Prozess stattgefunden, eine, eine persönliche Weiterentwicklung stattgefunden, die, die mich uns mit der Zeit eben realisieren ließ, dass dort so viele weitere Aspekte eine Rolle spielen, ähm, wenn wir denn wirklich über Gesundheit reden wollen. Und es lässt sich eben nicht alles über schwerere Gewichte oder Gemüse oder den Eiweißshake abdecken, sondern... Es kommen ganz andere, sehr, sehr entscheidende Aspekte ins Spiel, wie zum Beispiel, wie stark ist dein soziales Umfeld? Wie steht es um deine Schlafhygiene? Und ähm, wie behandelst du deine Haut als größtes Organ zum Beispiel? Und dementsprechend betrachten wir immer, und das ist unser Anspruch, das Thema Gesundheit sehr ganzheitlich oder wie es so schön heißt, holistisch.
0: Wo haben wir denn die größte Baustelle in der Gesundheit? Ernährung, Bewegung? Und was würdest du sagen, kann man das überhaupt pauschalisieren?
1: Ja, tatsächlich lässt sich das sehr schwer pauschalisieren, denn, denn wieder, ähm, wir kommen einfach nicht drum herum, diesen individuellen Ansatz zu verfolgen, wenn, wenn wir denn wirklich unsere Gesundheit kontrollieren wollen. Und äh, nochmal, wir sind acht Milliarden wundervolle, einzigartige Schneeflocken. Jede funktioniert anders und jeder hat letztendlich andere Baustellen, ähm, um die man sich kümmern sollte. Es gibt aber zumindest ein paar Ansätze, die ich als ähm, ja, menschspezifisch bezeichnen würde. Ähm, das heißt, es gibt einfach gewisse ähm, Prozesse, die, die ablaufen in unserem System, in unserem Körper ähm, oder unser Körper in, in Verbindung mit unserer Umwelt, wo wir letztendlich als eine Spezies alle darauf ähm, funktionieren und, und programmiert sind. Ähm, und das ist zum Beispiel so etwas wie unser zirkadianer Biorhythmus. Also letztendlich die Aktivitätslevel, welche wir in Verbindung vor allem mit dem Faktor Licht aufweisen und ähm, die Ruhephase, welche eintritt, sobald es dunkel wird. Ähm, spätestens seit einem werten Herr Edison wurde das System ja leider etwas durcheinandergebracht. Und äh, heutzutage ist künstliches Licht einer der größten Faktoren, welche einen sehr negativen Einfluss auf unsere Schlafqualität nimmt. Das heißt, die Berücksichtigung des ähm, Biorhythmus und dementsprechend ähm, die Priorisierung des Schlafes ist etwas, was in unserer ja, wieder sehr getriebenen High-Performer-Welt ein Problem ist, was sehr, sehr viele Personen mit sich rumtragen. Ähm, bei der Ernährung ist es eher so, dass wir vor allem da immer noch in, in diesem Schwarz-Weiß-Denken sehr, sehr stark ähm, unterwegs sind. Und entweder ist ein Lebensmittel super oder es ist super schlecht. Eine Diät funktioniert oder sie funktioniert gar nicht. Wir müssen da rauskommen. Wir müssen anfangen, Regenbogen zu malen. Ähm, jeder in seiner eigenen Farbe. Ansonsten kommen wir eben nicht ans Ziel. Ähm, und da formulieren wir in der Blue Zone ein ganz klares Fundament. Ähm, unser Mantra, welches lautet Walk, Breathe, Hydrate. Das sind drei simple Elemente, wo ja, wieder ähm, wir menschspezifisch alle so programmiert sind und dementsprechend alle gesundheitliche Vorteile beziehen werden. Das heißt, das Walk bezieht sich auf die Tatsache, dass wir als Menschen geschaffen wurden, um uns zu bewegen. Und Bewegung sollte ähm, täglich in unserem Alltag implementiert werden. Dabei ist das Training, das, was wir klassisch wahrnehmen als, okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und jetzt mache ich eine Stunde Sport, eigentlich nur die Kirsche auf der Sahnehaube. Bewegung sollte jeden Tag stattfinden und so propagieren wir 10.000 Schritte pro Tag als Fundament, als Basis für, für deine Aktivitätslevel. Das Breathe, die Atmung ist etwas, was wir, naja, wir müssen es ja so oder so tun, wenn wir überleben wollen, aber hier geht es um achtsames Atmen. Und die Atmung ist das beste Tool, das beste Werkzeug, um unser Nervensystem, ähm, was wir ganz grob aufteilen können in, in einen parasympathischen, also einen Rest-and-Digest-Modus, wo wir entspannen, wo wir ähm, ja, einfach runterkommen, und den sympathischen fight of flight modus also die Zeit, wo wir vom Sibelzahntiger weglaufen, evolutionär gesprochen. Und eine achtsame, ruhige Atmung, auch bekannt ähm, als Box Breathing, ähm, ist eines der besten Werkzeuge, um eben dieses ja, Yin und Yang hinzubekommen unseres Nervensystems. Und Hydrate, Wasser trinken ist ähm, der, der erste Startschuss für eine gesunde Ernährung letztendlich. Der Wasserhaushalt ist das Fundament und das beinhaltet einmal den Kickstarter, den optimalen Start in den Tag. Ein großes Glas Wasser, Saft einer halben Zitrone, ein bis zwei Esslöffel Apfelessig und eine Prise Salz und es sollte sich über den Tag dann weiterziehen, indem wir ungefähr 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Wasser zu uns nehmen.
0: Wieso ist euer Buch ein Must-Have?
1: Naja, um es mit unseren Worten zu sagen, es ist das einzige Buch, das du wirklich brauchst, um deine individuelle Gesundheit verstehen und kontrollieren zu können. Wir geben über 700 Quellen zur Verfügung. Wir geben über 100 Biohacks zur Verfügung. Jedes Kapitel, also unsere fünf Kernbereiche das ist so die grobe Aufteilung des Buches, ist vollgespickt mit nicht nur der neuesten wissenschaftlichen Studienlage, sondern auch mit unseren persönlichen Erfahrungswerten, die wir selbst gesammelt haben, aber eben auch in all den Jahren im Coaching. Und dementsprechend ist es ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz, den es so bisher noch nicht gab.
0: Ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Mishek, aktuell gibt es ja auch eine Crowdfunding-Kampagne. Magst du dazu vielleicht noch mal kurz was erzählen?
1: Ja, total gerne. Und zwar haben wir unser Buch, der Gesundheitskompass, jetzt als E-Book über unsere Seite erhältlich, wie auch bei Amazon als Kindle-E-Book Publiziert und jetzt ist es unser größtes Ziel, auch im Sinne unserer unterschiedlichen Kanäle, ähm, ich sag mal, die Bluesung greifbar zu machen und dementsprechend den Gesundheitskompass, unser Buch, als Printbuch publizieren zu können. Und genau dafür ähm, haben wir gerade unsere Crowdfunding-Kampagne über die Plattform StartNext ins Leben gerufen wo es ganz konkret darum geht, eben den Gesundheitskompass ins Leben zu rufen und die Möglichkeit zu bekommen, mit einer Mindestauflage oder einer Erstauflage besser gesagt von 2000 Exemplaren unser Buch auch in den Print bringen zu können.
0: Zurück zu dir persönlich. Du bist mir ja von Rupert Fabig empfohlen worden. Der war ja auch schon hier beim Sportmanufaktur-Podcast ganz am Anfang vor vielen, vielen Monaten zu Gast. Liebe Grüße an dieser Stelle, Rupert. Wir grüßen dich ganz herzlich und ihr kennt euch vom Basketballsport. Welche Rolle spielt denn in deinem Leben Basketball?
1: Oh ja, ähm, Basketball hat einen sehr großen Stellenwert ähm, gehabt, wobei man an der Stelle sagen muss, ähm, ich niemals ein so professionelles Level erreicht habe und dann auch lange gehalten habe, als dass ich mir einbilden würde, mich als ex profisportler zu bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz prangt unter anderem ein Basketball als Tattoo auf meiner linken Schulter. Denn Basketball hat mich sehr stark geprägt. Also ich komme, wie schon beschrieben, aus einer Sportlerfamilie, aus dem Schwimmen, Leichtathletik ganz viel. Und selbst habe ich eigentlich, äh, ja, ganz klassisch in, in Deutschland, wie das so ist, mit Fußball angefangen. Sieben Jahre lang Fußball gespielt. Ähm, dann hatte ich allerdings mit zwölf, genau, mit zwölf Jahren einen sehr schweren Motorradunfall mit meinem Vater. Also ich war Beifahrer hinten drauf. Ähm, was dann für die nächsten zwei Jahre, ähm, ja, jegliche Art von Sport erstmal unterbunden hat. Und... Ähm, und ich sowohl an, an den Rollstuhl als auch an Krücken sehr stark gebunden war. Ich hatte ähm, einen sehr komplizierten ähm, Trümmerbruch im Sprunggelenk, Rippenwand gebrochen und äh, das Schwerwiegendste, ich hatte einen Wirbelsäulenbruch an zwei Stellen. Ähm, hinzu kam dann im Teenage-Alter ein extremer Wachstumsschub, ähm, so zwischen 14 und 17, ganz extrem, ähm, was letztendlich in meiner ganzen Kindes- und, und Teenage-Zeit dazu geführt hat, dass ich ähm, ja nie so richtig angekommen bin. Weder im Sport noch in meinem Körper tatsächlich. Ähm, und das hat sich dann mit Basketball geändert. Basketball gab mir eine, eine Basis, ein, ein, eine auch einfach innere Kraft ähm, zu wissen, dass man etwas, etwas darstellt, etwas symbolisiert, dass man etwas hat, worauf man stolz sein kann. Und dementsprechend hat sich dann die, die generelle Leidenschaft für Sport am stärksten bei mir eben im Basketball wiedergespiegelt. Das ist auch nicht zuletzt einer der Gründe. Also die Leidenschaft zu dieser Sportart ist immer noch sehr, sehr groß. Das war einer der, der Hauptgründe, weswegen ich unbedingt auch bei, bei dem ganzen Hamburg Towers Projekt von Anbeginn dabei sein wollte und, und bis heute die Mannschaft als Ernährungscoach betreue, ähm, wo, wo einfach ja immer noch das, das Herzblut ähm, da ist. Und äh, dementsprechend ähm, ist Basketball immer noch sehr fester Bestandteil meines Alltages und ähm, schon etwas, äh, was, ja, ich würde sagen, mich zu einem sehr großen Teil auch einfach definiert.
0: Als letzte Frage frage ich immer, was sollten wir noch unbedingt zu dir wissen? Gibt es da irgendwas? Schieß los.
1: Hm, das ist ähm, ein, ein toller Abschluss, wobei ich versuche, mich kurz zu fassen, weil ansonsten, ähm, ich, ich würde so gerne jetzt drauf loslabern. Aber glaub mir, dann kommen wir nie zum Ende. Und es gibt so vieles, was ich äh, loswerden möchte, was ich äh, ähm, ja, anderen mit auf den Weg geben möchte, ähm, fangen wir mal damit an, dass ich ein, äh, was unbedingt, was die Leute über mich wissen müssen, ich bin ein leidenschaftlicher Foodie. Das heißt, äh, wann immer eine, eine Einladung zum Essen bevorsteht, ähm, schlage ich nicht aus. Das heißt, so kriegt man mich sicherlich immer rum. Ähm, da, da bin ich äh, sehr viel zu haben. Ich bin äh, auf de, der Suche nach leckeren Mahlzeiten sehr neugierig, sehr experimentierfreudig. Und diese Neugier ist etwas, was ich in sämtlichen Bereichen ähm, Leuten mitgeben möchte. Ähm, die Neugier, was, was für Kräfte in uns schlummern, was für Möglichkeiten wir haben. Ähm, die Neugier und die damit einhergehende Tatsache, keine Angst vor, vor Wechsel, vor Veränderung zu haben. Ähm, weil dazu kommt es eh in jeglicher Hinsicht, immer und immer wieder. Und je offener und flexibler wir darauf eingehen, um, umso, umso besser, umso besser für uns, umso besser für unsere Geisteshaltung. Ähm, ein Thema, was wir bisher noch gar nicht so stark thematisiert haben, weil ja auch ich jetzt in den letzten zehn Jahren mich hauptsächlich eben in dieser, ich sag mal doch sehr greifbaren, Fitness-Food-Welt äh, wiedergefunden wieder habe. Ähm, dabei bin ich mittlerweile fest davon überzeugt und weiß, dass alles im Kopf startet und dass die Geisteshaltung und auch das Trainieren derer eigentlich der, der Startschuss ist. Und ich glaube, dass, dass, ich weiß es von mir persönlich, dass ich viele Sachen niemals erreicht hätte, wenn ich es nicht geschafft hätte, ähm, ein, ein Glauben an mich selbst ähm, an den Tag zu legen und, und mich dahingehend trainiert habe, konditioniert habe durch etliche Meditation, die mittlerweile täglicher Bestandteil sind, ähm, Affirmation, Visualisierung, Tagebuch führen. Das sind alles Elemente, die genauso, wenn nicht eigentlich, noch viel, viel wichtiger sind als ein Trainingsplan, äh, ein Ernährungsplan. Ähm, gewisse Schlafhacks zu beachten. Also da, da schlummert so viel Energie und Kraft in uns, die wir einfach nur mit, mit einem ersten kleinen Quäntchen Neu an Neugier entfachen können. Und ich glaube, dass das einfach etwas sehr, sehr Spannendes ist, ähm, wo ich jeden nur dazu animieren möchte, mal in dieses, dieses unbekannte Feld zu tappen. Ähm, ja, und in dem Sinne. Um, um, begrüße ich alle, alle Neuankömmlinge äh, Neuankömmlinge vor allem auf unserer äh, Seite bluesone.de äh, beziehungsweise äh, the bluesone .de, wie unsere Seite heißt. Ähm, dort wartet äh, unser Blogcast auf uns, also wo unsere Blogs und Podcasts äh, mit haufenweise Wissen daherkommen. Ähm, dort äh, wird spätestens unser Buch, der Gesundheitskompass, äh, zu finden sein. Aber eben auch ein Blick ähm, auf die Produktwelt, die wir eröffnen, mit Gometta zusammen, mit Biotechnicals. Also ich denke, dass äh, die Links dann spätestens in den Show Notes zu finden sind. Ähm, dort sind auch alle weiteren Projekte zu finden. Wir sind auf Social Media, ähm, vor allem auf Instagram, sehr aktiv. Ähm, freuen uns wirklich über jede Nachricht, jedes Feedback. Ähm, und, und hoffen, dass wir letztendlich dann gemeinsam, wenn wir als Individuum unseren Weg gefunden haben, wirklich alle zusammen auch ein gesünderes Deutschland gründen können.
0: Miszek, dann sage ich vielen Dank, dass du heute mit dabei warst beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich drücke für euer Crowdfunding ganz, ganz doll die Daumen. Das wird auf jeden Fall was werden. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch und natürlich mit all deinen Projekten. Und nächste Woche Donnerstag, ihr wisst es bereits, dann haben wir den nächsten Sportler hier zu Gast. Also schaltet ein, hier beim Sportmanufaktur-Podcast.